0: Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is vrijdag dag 303 van de invasie. En ik heb vandaag een echte kerstvraag voor jullie van luisteraar <laughs> Stefan Lodewijks. Die zegt, als ik nadenk over kernwapens en het feit dat deze bestaan en nooit meer weg zullen gaan... dan bekruipt me wel eens het akelige gevoel dat we er als mensheid op geen enkele manier onderuit komen... dat ze ooit een keer gebruikt gaan worden. En dat alleen de vraag is wanneer, door wie en op welke schaal. En... Verder denkend dat dit wellicht een onontkoombaar lot is... van elke mogelijke intelligente beschaving in het heelal. Leven leidt tot conflict intelligentie leidt tot middelen om deze conflicten te beslechten en de middelen leiden onherroepelijk tot hun afschuwelijke inzet hoe kijken de heren of hun voorgaande lichtende voorbeelden ah. hier tegenaan goed van een pijnzende echt... sombermans
2: ik hoop dat er ergens in het halal nog een beschaving is die niet zo achtelijk denkt uh, zoals uh, wij nee maar hij heeft natuurlijk met het eerste deel van zijn vraag absoluut gelijk. kijk uh, dat is ook iets wat mij buitengewoon stoort van al die mensen want kernwapens ga je niet inzetten kijk, een kernwapen is alleen maar geloofwaardig om daarmee te dreigen. En de afschrikking is alleen maar geloofwaardig als je de bereidheid hebt om hem in te zetten. Zo simpel is dat. Daar is het kernwapen op gebaseerd. En al die mensen uh, die zeggen van dat gaat nooit gebeuren, want dat ga je niet doen. Want uh, een kernwapen is er niet om te gebruiken. Dat is echt totale onzin. Uh, de <laughs> een kernwapen is nou juist wel om hem te gebruiken als het nodig is als je vitale belangen worden geschaad.
1: Ja, en, het, en wat ook een probleem is, van, het hangt er vanaf wie er achter de knop zit. Hè? Als de persoon die achter de knop is rationeel is, nou, dan zal die enige uh, moderatie en prudentie betrachten, want dat betekent namelijk ook zijn eigen einde. Hè? Maar als de persoon irrationeel is, bijvoorbeeld als het een eschatologische beweging betreft, hè, in het hele Iran-debat waren er dus mensen die zeiden van ja, sommige mensen die geloven dat de twaalfde imam terugkeert in Iran mm. en dan kan je met de inzet van dat kernwapen kan je dat misschien ook wel bespoedigen. Hè? Ja. Nou, dat, dat is natuurlijk een probleem. Uh, dus... Kijk, en, en verder, ik herinner me, er was een filosoof, 30 jaar geleden, die, die had ook zo'n zinnetje in een boek. Ik ben de naam vergeten, maar hij zei van: alles wat door de mensen hier wordt bedacht op deze aardkloot zal ooit ergens ook worden ingezet. Hè? Mm. En ja, ik vrees dat dat waar is. Ja, maar je hebt toch ook
2: een, een, een wetmatigheid. Als een kans groter dan een nul is, dan gebeurt het gewoon een keer. Dus ja. uh, dan is het. Dan is het uh, dan is het inderdaad wachten uh, op de klap en realiseer je, het is toch echt een behoorlijk aantal keren bijna gebeurd. Hè? In uh, Vietnam, uh, de Fransen, uh, jaren 50 uh, is, er mee, uh, is, is het bijna gebeurd. Het is, uh, in, uh, in die, wat is het, jaren 60 is het gebeurd, jaren 70 gebeurd uh, met uh, Israël. Uh, het, het is, er zijn een paar ongelukken bijna uh, mm. gebeurd. Uh, nou ja, weet je, de, de Cuba-crisis is natuurlijk het beste geval. Toen stonden we echt op de drempel van een, een kernwapenoorlog. En uh, ja, dat is dus ook logisch. Kijk, je zet zoiets in... Als je geen enkele optie meer hebt. Mm -hmm. uh, je zet zoiets in als uh, je vindt dat je vitale belangen... en dat is het kernbegrip, vitale belangen in het geding zijn. Bijvoorbeeld je gaat je land verliezen. Bijvoorbeeld uh, je gaat een oorlog uh, verliezen. En dat was nou ook precies de reden uh, waarom uh, uh, Burns, de CIA-directeur... Uh, heeft gesproken in, uh, een paar weken geleden in uh, Turkije met Ruskin, uh, de FSB-baas... En toen is er uh, een analyse gemaakt, uh, en ik heb inderdaad wat de mensen ook achter de schermen gesproken, die zeiden van ja, wij zijn er echt van overtuigd dat als uh, Poetin dit gaat verliezen, dan gaat hij een kernwapen inzetten. Omdat hij dan gewoon geen andere optie meer heeft. Dus uh, die stellen heeft natuurlijk helemaal gelijk. In dat soort situaties kun je dat inderdaad uh, gaan doen.
1: En... Er is uh, nog één lichtpuntje, Rob. Het is altijd leuk, ah, een lichtpuntje. Fijn, als, je, als, je, ja. als je de oorlogen tussen Pakistan en India bestudeert, die hebben ze dus heel hoog in de bergen hebben ze gevochten. Nou, Pakistan is bepaald geen stabiel regime. Dat is echt een ja. heel moeilijk regime. En die hebben beide kernwapens. En het ja. is niet gebeurd. En sterker nog, we weten ook waar die kernwapens opgeslagen zijn in Pakistan. Hè. Er is ook angst geweest dat jihadisten of zo dat zouden veroveren. Hè. En de Amer Amerikanen hadden allemaal van die cont contingency plannen om dat dan te bezetten als dat zou gebeuren. Uiteindelijk is dat goed gegaan. Maar het is geen enkele garantie. Maar het is wel wonderlijk dat dat goed gegaan is tussen Pakistan en
2: Pakistan. Nou ja, daar ben ik volstrekt mee eens. Maar kijk, weet je... Er is iets echt heel bijzonders aan de hand. Uh, en dat is, het, dat is het volgende. Tijdens de Koude Oorlog... Uh, was iedereen ervan overtuigd... dat kernwapens, daar sprak je niet over. Je wist dat ze uh, er waren. Als je de woorden... Uh, grote of belangrijke gevolgen... uitsprak, serious consequences... Dan wist je dat het over kernwapens ging. Mm -hmm. Maar niemand sprak over kernwapens. Dat deed je niet. Want iedereen wist uh, dat, dat je daarmee alleen al in de retoriek een lijn overgaat. Die, die lijn wordt continu op dit ogenblik uh, door mensen als Poetin uh, uh, overgegaan. Dus dat is op zich is dat al, uh, is dat al uh, ja, heel erg uh, problematisch dat dat gebeurt. En ook bedreigend dat dat gebeurt. Want je kunt niet blijven dreigen. Uh, ...met uh, de inzet van kernwapens... ...als je niet van plan bent om het ooit te doen. He, dus dat is, ja. een, dat is één punt. Het tweede punt is... Uh, ...tijdens de Koude Oorlog... Uh, ...deed je dit niet... ...omdat je wist wat de gevolgen waren. En, wat we nu, en, da, en dat leidde er ook toe... ...dat eigenlijk niemand... Uh, ...bereid was om ook via een onweg ...tegen elkaar te vechten. En dat gebeurt nu wel. He. Dus Het uh, voorbeeld wat Arjen, Jan net noemt... ...is een heel goed voorbeeld... ...namelijk van India en Pakistan... Tijdens de Koude Oorlog werd er uitgegaan dat ook dat soort conflicten niet zouden plaatsvinden. Omdat anders uh, het zou kunnen escaleren naar nucleair. En dat is wat je precies niet wilde. Maar nu zie je dat de Amerikanen een proxyoorlog voeren in, uh, in Oekraïne. Uh, en dat, dat, dat zou tijdens de Koude Oorlog ondenkbaar zijn. Maar ook uh, is er een ongelooflijk conflict tussen Amerika en China. Ook twee uh, kernwapenmogelijkheden. Maar ook tussen India en uh, China. Dus tegenwoordig is het denken over kernwapens uh, verschoven en wordt er gedacht, nou een beetje oorlog voeren kan wel, kernwapens zullen ervoor zorgen dat het niet helemaal uit de klauwen loopt. Mm -hmm. En daarmee heb je een enorme slag in het denken gemaakt die niet echt, uh, laten we zeggen, geruststellend is.
1: Ja, maar, maar er is nog één ding wat ik eraan wil verbinden. Stel nou eens, even scenario's... Hè, dat ondanks al dat gedreigen van Poetin... uiteindelijk dat niet in zit... de komende twee, drie jaar. Stel dat die oorlog zo lang duurt. Hè, dan komt er wel een moment... dat, dat uh, die dreigende taal van hem... dus gewoon denatureert. Hè. En, en ook de lessen die mensen dan gaan trekken... van ja, er wordt wel uh, gesable rattled... Hè, er wordt wel met, die met dat atoomzwaard uh, gezwaaid... Maar uiteindelijk hebben de Russen het toch niet gedaan. Klopt. Dat wordt wel interessant hoor, de lessen die we daaruit gaan trekken.
2: Ja, maar dit is, ik, ik denk een van de lessen is dat uh, dit toch te risicovol is, wat, uh, wat er op dit ogenblik uh, gebeurt. En je ja, uh, aan het begin van de oorlog, de Oekraïne-oorlog, uh, heeft uh, 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 Poetin zijn strategische kernwapens ook in een hoger staat van paraatheid gebracht. Uh, He, er ja. wordt nu iedere keer gezegd... ...ja, nou, hij doet nog helemaal niks... ...en uh, we zien geen beweging in die richting. Ja, daarmee wordt natuurlijk ook uh, voorbij gegaan... ...dat dat gewoon echt op een uh, nacht en namiddag middag kan gebeuren. He, daar hoef je niet een week over te vergaderen. En als, je, als ze dat al wel zouden doen... ...dan zouden ze dat natuurlijk nooit in de openbaarheid uh, doen. Dus um, je kunt... Uh, bijvoorbeeld uh, die uh, tactische kernwapens, die kun je gewoon uh, plaatsen onder, de, onder, een, uh, onder een lokale commandant, om maar eens wat uh, te noemen. Nou. Dus uh, je hoeft dat ook niet te zien, dat soort voorbereidingen. Ja. Hmm.
0: Ja, ja, ja. Interessante plussen en minnen, maar mag ik dan nog eventjes bij jullie verifiëren dat jullie eigenlijk zeggen dat inderdaad de conflictueuze natuur van de mens plus de voortschrijdende technologie dicteert dat uiteindelijk de mensheid uit zichzelf zal vernietigen? <laughs>
2: Nou, helemaal vernietigen lijkt me onmogelijk. Dan moet er een kernwapenoorlog uh, zonder weergaan ontstaan. En dat zie ik nou ook weer niet uh, gebeuren. Ah. Uh, maar... Uh, nee, maar het is... Kijk, de internationale betrekkingen uh, zitten zo in elkaar... Uh, dat iets al heel snel als een zorg, zogenaamd zero-sum game wordt uh, gezien. Dus mm -hmm. ik moet uh, winnen uh, ten koste van jou. Uh, ja. En dat, mm -hmm. maakt, dat, dat maakt het gewoon heel erg lastig... Uh, om grote problemen te kunnen oplossen... Dat daardoor blijven kernwapens altijd boven de markt te hangen. En dit, dit bewijst ook, dit denken. Waarom het ongelooflijk moeilijk is om bijvoorbeeld tot een mondiaal klimaatakkoord te komen. Dus ik zie meer, exact. als het nou gaat over vernietiging, dan zie ik dat veel meer in de reden liggen dan kernwapens.
1: Weet je jongens, oorlogen horen bij mensen, of we het leuk vinden of niet... En de tweede is, we zijn allemaal tovenaarsleerlingen als je het over technologie hebt. Technologie heeft een enorme, hmm. gewoon door het er is, hè, heeft het een enorme invloed op ons leven. Een computer is eigenlijk een oplossing op zoek naar een probleem. Ja. En, en, en kernwapens, dat gaat ook ons gedrag dus ook beïnvloeden. En, uh, en soms denk ik wel eens dat technologie ons gewoon helemaal overmant, het dus is dus geen, geen vrolijke podcast deze.
2: <laughs> nou ja, het is goed om je te realiseren hoe het, hoe het werkt. Ja. En uh, dat veel mensen natuurlijk blijven steken in wensdenken van nou, dat gaat hij nooit uh, doen. Maar dat is gewoon niet
1: gezegd. Nou. Podcast voor het hele gezin. Hè? Echt, echt een podcastje <laughs> voor onder de boom dit.
0: Zoals ja. 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 mensen bij het kerstdiner of daarna tijdens het chouwbakken of zo... Ja. Ja. Als, als de conversatie een beetje nog stilvalt... Kunnen, kunnen praten. kan je altijd... Wapen. ...nucleair ja. Armageddon nog aansnijden. Ja, Ik heb je hier het. een paar interessante talking points... ...van ja. Robert Maar Waarvoor dank. Tot morgen. Tot morgen. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale... ...NN Running Coach, die antwoord geeft... ...op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.